0: j'ai entendu des anneries du style. Aujourd'hui, je fais de la politique.
1: Je ne suis le plus le psychanalyste. Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. Comment présenter le psychanalyste peut-être le plus connu du monde universitaire et psychanalytique d'aujourd'hui mais également le plus politique et le plus médiatisé. Une fois n'est pas coutume, nous aurions pu commencer cet épisode par sa blague, qui n'en est finalement pas une, celle du berger et de l'expert, où un berger qui fait tranquillement paître son troupeau au fond d'une campagne se voit interpellé par un homme arrivant en Range Rover rutilante, complet à manie, chaussures Gucci, lunettes Ray-Ban, cravate Hermès, et demande au berger. « Si je peux vous dire exactement combien de moutons il y a dans votre troupeau, m'en donnerez-vous un ?» Après avoir trouvé le nombre exact de moutons à l'aide de son téléphone cellulaire, de navigation sur Internet, de connexion avec la NASA et d'une base de données incroyable, il repart avec la bête qu'il met à l'arrière de son véhicule. Le berger l'interpelle alors. « Si je devine avec précision ce que vous faites comme métier, est-ce que vous me rendrez ma bête ?»« Vous êtes expert, vous faites des audits et du conseil, » dit le berger. Le type à et lui demande comment il a deviné. Le berger répond « C'est facile, vous débarquez ici alors que personne ne vous l'a demandé. Vous voulez être payé pour répondre à une question dont je connais déjà la réponse et dont tout le monde se fout. Et manifestement, vous ne connaissez rien au métier. Rendez-moi mon chien. » C'est ainsi que se présente Roland Gory lorsque l'on l'entend dans les médias, lorsqu'on le lit et bien sûr lorsqu'on le rencontre. C'est-à-dire un clinicien engagé et passionné. Haïssant son passage au lycée, la télévision ou encore, dans un autre registre, les évaluations et les experts qui ne savent pas de quoi il parle, passionné par les passions, le langage et les effets qu'il produit, Roland Gory a bien voulu retracer son itinéraire, son histoire à rebrousse-poil pour nous évoquer ses choix, sa carrière, ses difficultés à s'émanciper de sa famille, et son désir de devenir psychanalyste, écrivain et universitaire. Alors même que ses parents trouvaient que psycho, c'était ridicule. Encore un immense merci à Roland Gory pour ses échanges et pour son franc parler. Bonjour Roland Gory.
0: Bonjour Olivia.
1: Merci de, de me recevoir ici, chez vous, à Paris.
0: Je vous en prie, un plaisir.
1: Il s'agit de pouvoir parler de votre parcours de psychologue, professeur, clinicien, psychanalyste. Je ne sais pas comment vous aurez envie de le définir, en tout cas de ce qui fait votre itinéraire, votre parcours, votre chemin. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez donc vous présenter succinctement
0: Alors, Roland Longouri, j'avais un deuxième prénom, même s'il est hors d'usage, si je veux dis aujourd'hui actuellement je suis professeur honoraire de psychopathologie clinique c'est-à-dire que j'ai donc quitté l'université j'ai pris ma retraite au niveau de l'université j'ai toujours une activité psychanalytique très soutenue et j'ai je disais j'ai un désir d'écrire qui se alors ça on en parlera, mais qui s'est noué déjà très tôt et qui à l'heure actuelle a la possibilité de se réaliser, d'accomplir, et donc je ne prétendrai pas être écrivain, mais au moins essayiste. Donc euh, j'écris des bouquins surtout, je donne pas mal de conférences, et je suis engagé, euh, je dirais, dans des mouvements citoyens. Ce matin, par exemple, j'avais une vidéo avec le syndicat Sud à la suite de d'une chronique que j'ai réalisée à leur demande euh, sur le procès en un appel de France Télécommunications qui aboutit, comme vous le savez, à des souffrances terribles pour les salariés au moment de la conversion de France Télécom en Orange, où il y a eu des suicides, euh, des, euh, des violences, euh, je dirais, et qui a révélé d'une certaine manière un management très technocratique. Donc actuellement, je suis pas mal sur ces terrains, où je suis sollicité, euh, moins par d'ailleurs mes collègues psychanalystes que par euh, justement des artistes, des politiques, des responsables syndicaux, euh, voilà. C'est un petit peu aujourd'hui, si on prend l'histoire à rebousse-poil, c'est sans doute que je suis passionné de Walter Benjamin, comment j'en suis venu là aujourd'hui J'en euh, suis venu là par un itinéraire euh, personnel, comme chacun d'entre nous bien évidemment, cette idée étant marquée peut-être par euh, à la fois ma passion de la langue et du langage dans un univers, euh, je dirais, qui était très créolisé en termes linguistiques comme le définiraient euh, Édouard Lissand ou Patrick Chamoiseau, c'est-à-dire dans un univers où mon père parlait un, un français absolument impeccable, très, très châtié, euh, je dirais presque bourgeois d'une certaine manière, comme il parlait d'ailleurs un italien très châtié, alors que mon environnement parlait... Euh, dans un mélange, parfois, de patois, italien, napolitain, florentin, enfin, un peu de provençal, beaucoup de marseillais. Et donc, je crois que très vite, je me suis heurté à cette question du langage et euh, des effets qu'il produit, comme du désir de l'explorer, de le comprendre. Alors, ceci pour vous dire que, après les études secondaires que j'ai haïs, je pense comme Pasolini qu'il serait de bon ton de détruire deux instruments d'assujettissement euh, des prolétaires par la bourgeoisie et des enfants de prolétaires par la bourgeoisie, le lycée et la télévision. S'il doit y avoir une véritable réforme de gauche, c'est vraiment les premiers décrets qu'il faut signer, supprimer la télévision et supprimer le lycée. Euh, vous n'avez
1: plus au lycée
0: bah, Au lycée, si vous voulez... Voilà, bon, là, je vais vous raconter ma vie, hein, elle est privée, mais je vais, <rire> je vais au lieu vous la confier. Disons que... J'ai d'abord commencé par le collège. À l'époque, je dirais que les enfants de la classe sociale, bon, je ne vais pas défavoriser, il ne faut pas exagérer, mais qui n'étaient pas en tout cas des enfants de la bourgeoisie, plutôt que d'être orientés vers les lycées, étaient orientés vers ce qu'on appelait des cours complémentaires, une espèce de collège, si vous voulez, de premier cycle. Bon, il se trouve que par chance ou par malchance, euh, j'avais un an d'avance et je travaillais plutôt bien. Donc du coup, on a convoqué mes parents, qu'il fallait absolument que je fasse des études plus longues et donc j'aille au lycée. Et là, ça a été l'horreur. Autant j'étais bien dans mon quartier, avec des gens qui parlaient ma langue, d'une certaine manière, qui avaient des préoccupations existentielles très proches des miennes, autant, pour moi, le lycée, c'était une bande de jeunes cons, euh, des enfants de la petite bourgeoisie qui se prenaient pour la grande. et j'ai vraiment pas aimé, comme j'ai pas aimé le fait de devoir porter une uniforme. Je n'étais pas dans mon milieu. J'étais une espèce de transfuge social, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais un déclassement social par le haut, quoi, bon. Et donc, euh, j'ai eu une crise d'adolescence. Et là, au moment... Donc, j'ai passé mon premier bac scientifique, ce qui correspondrait aujourd'hui à tout ce qui est orienté vers les maths et la physique. Et donc, dans je suis passé en ce qu'on appelait mathématique, puisque j'étais, en quelque sorte, un peu orienté pour euh, des écoles d'ingénieurs. Bon. J'ai fait du russe, j'ai fait de l'anglais, qui est deux langues que je déteste, que je suis incapable de parler. Mm -hmm. J'ai fait 12 ans d'anglais, je déteste cette langue, et je suis pas capable de demander un café à New York. Et j'ai fait cinq ans de russe. Et quand j'étais à Saint-Pétersbourg, je savais même pas dire bonjour et merci. Enfin voilà. Oui, c'est normal, puisqu'on nous faisait apprendre à cette époque-là les langues, non pas de manière orale, mais de manière écrite. Mais j'étais bon d'ailleurs. Hein. J'ai eu le premier prix d'anglais jusqu'à en seconde, même si à l'heure actuelle, je suis incapable, <rire> incapable de <'en rire> demander un café. Mais parce que je déchiffrais en quelque sorte l'anglais, quand je déchiffrais l'alphabet russe, qui me plaisait beaucoup, je dirais à la manière de l'algèbre, c'est-à-dire en tant que langue morte. Bon. Alors je reviens donc à nos moutons. Disons que en j'ai une crise j'ai 16 ans, 17 ans et, et j'ai une crise adolescente, un peu vive, un peu violente. J'ai plus du tout envie d'aller au lycée. Je suis pas bien dans cette classe avec ces gens, etc. Et donc j'ai vraiment envie d'arrêter. Et il y a un prof de philo qui sauve mon bac, qui me dit écoute t'es pas mauvais en philo, euh, laisse tomber mathélem, ne pars pas du lycée, viens chez moi, je te fais au moins passer le bac. Et effectivement il m'a fait passer le bac. Et après, euh, donc, euh, le bac, je ne savais pas trop que faire. Je voulais m'émanciper, puisque c'était un gros problème. J'étais adoré par mes parents, qui étaient des gens tout à fait merveilleux avec moi, dont j'étais le fils unique, euh, dans une culture méditerranéenne, donc, euh, si j'ose dire, qui dénie doublement castration à la fois, c'est un garçon, euh, et à la fois, donc, c'est le seul, enfin, bon, bref. Et donc j'ai eu besoin de m'émanciper en m'arrachant d'une certaine manière à mon milieu familial et en décevant profondément mon père qui voulait que je sois ingénieur que sera d'ailleurs mon petit-fils euh, ultérieurement pour euh, rapiécer, si je veux dire des trous de l'histoire dans le tissu de l'histoire. Et là
1: pour l'instant, il n'y pas question vous avez pas entendu parler psychanalyse non, ou n'y a pas question de non, ça pour l'instant. Non, la...
0: ça m'intéresse à peine je dirais qu'on parle pas dans la en, famille. Philo, non plus. non alors mon père euh, considérer que c'était tout à fait ridicule de faire des études de, de psycho ça on va y venir c'est-à-dire que une fois que je veux m'arracher ce milieu familial qu'est-ce que je fais je fais des remplacements d'instit et puis des remplacements de prof de collège ce qui est assez amusant parce que moi qui déteste l'anglais je me retrouve donc enseigner le français l'anglais et le sport et l'histoire hein, je... dans un collège alors bon euh, le sport l'histoire le français ça allait l'anglais c'était assez horrible je veux dire mais enfin bon comme c'était des petites classes de 6e, 5e à l'époque, ils ont subi le même enseignement que moi, c'est-à-dire de langue morte. Je crois que ça joue beaucoup, dans, d'une certaine manière, ce qui va me déterminer sans le savoir, parce que je pense que c'est absurde d'essayer de rendre compte de ce que l'on est devenu à partir de nos déterminations conscientes cest à, à partir des rationalisations qu'on se donne pour justifier les choix qu'on a fait. Je crois que ce sont les choix qui nous ont faits et pas nous qu'ils avons faits. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, je veux des remplacements pour gagner un peu ma vie, pour avoir un studio, j'avais 18 ans, une voiture, bon, donc c'était à l'époque, dans les années 60, tout à fait exceptionnel, et, et donc je jouis de cette nouvelle liberté, bien évidemment. Et je passe à ce moment-là à ce qu'on appelait propédeutique. Propédeutique, lettres et sciences humaines, c'était très sélectif, c'était un peu comme les grandes écoles maintenant, puisqu'il y avait à peu près 10% de réussite dans cette première année où on faisait beaucoup de philo à ce moment-là.
1: Avec une idée de, de profession aucune,
0: ou... aucune idée, autre que... Bah, puisque je fais des remplacements en d'instit, c'est quand même plus intéressant de faire le collège, plus intéressant de faire de l'enseignement secondaire. Et donc, euh, voilà, je me trouve un peu sur cette voie-là. Bon, je réussis propé pour aller vite. Et là, je me demande, qu'est-ce que je fais C'est là la grande question. Donc à l'époque, si vous voulez, on entrait en licence, mais la licence n'avait rien à voir. Aujourd'hui, avec, avec une licence, à l'époque, on pouvait tout à fait enseigner... Euh, Ensuite, on passait à, Capès, à la Capes ou la Grecque, mais c'était tout à fait autre Et alors, s'inscrire dans quelle licence? Spontanément, j'écrivais un peu, donc, euh, des, des fragments de romans, euh, des poèmes, des projets de pièces de théâtre, etc. J'aurais bien fait des lettres, euh, des lettres modernes, mais euh, j'avais pas fait de latin, j'avais pas fait de grec. J'étais un produit, si vous voulez, des formations euh, scientifiques, mathématiques, pas du tout. Bon, Et donc, à ce moment-là, c'était un peu coincé. Même chose pour l'histoire. J'avais une passion pour l'histoire, j'avais eu d'excellentes notes en philosophie de l'histoire. Ce que je vais retrouver aujourd'hui, c'est-à-dire un demi siècle plus tard, je vais retrouver ces auteurs qui m'ont passionné à l'époque, comme euh, Irénée Marrou, euh, comme Jean-Pierre Vernand, etc. Bon. Et donc l'histoire même chose, je suis bloqué parce que j'ai pas fait de latin, j'ai pas fait de grec. À l'époque, c'est exigé. Et donc, j'ai pas trop que faire. J'aurais bien fait médecine pour faire plaisir à ma mère, peut ce qu'elle souhaitait. si implique aussi que je me tourne vers le soin à un moment donné dans mon trajet. Mais médecine, ça demandait trop de boulot. J'étais pas équipé pour ça. Je voulais pas retourner chez mes parents et abandonner. Je dirais mon salaire qui me permettait de vivre indépendant, etc. Biologie m'intéressait pas tellement, et science m'intéressait plus, pour aller vite. Et donc, je trouve, psycho, c'est cool, très à la mode. Sciences humaines, sciences sociales, etc. Vous en entendez
1: parler ou vous le découvrez? J'en,
0: en entends parler, notamment par un prof de sciences de l'éducation, qui à l'époque donnait des cours particuliers. Je prenais des cours particuliers un peu chez lui. Vous savez, espèce d'écurie. Bon, c'était pas que les écuries de médecine, mais ça existait quand même aussi en, en lettres, les sciences humaines. Donc, et là, je m'inscris en psycho et j'ai une véritable passion pour ce qu'on appellerait aujourd'hui la psycholinguistique, voyez, ou la pragmatique, disons pour aller vite, les conduites verbales, ce qu'on appelait le comportement verbal à l'époque.
1: Vous vous inscrivez dans quelle université Alors, en
0: faculté fait, en fait, des lettres et sciences humaines d'Aix-en-Provence, qui était très orientée psychologie expérimentale, épistémologie aussi. Et je suis d'ailleurs très intéressé par les cours de Georges Noize. Et puis, euh, il se trouve que euh, la première année, je sois major de promo, pour aller vite, alors que je travaillais, hein, donc j'étais ben, vraiment à temps Toujours partiel.
1: Oui, ouais, euh... oui.
0: Alors à l'époque, j'étais prof de collège, à ce moment-là. Voilà. Ouais. Donc j'avais un peu plus de liberté quand même. Et euh, Georges Noiset, je lui dois beaucoup à ce niveau-là, me propose, euh, je, je réussis aussi, le, un certificat que j'aimais pas, parce que la licence était constituée de certificats qui était la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, mais finalement j'avais réussi à faire en un an ce certificat qui se faisait en deux ans, pour aller vite, et la psychologie sociale qui m'intéressait déjà beaucoup à l'époque. Donc si vous voulez, Noisy, qui est un peu chargé de la promotion psycho, dans un cadre dominé par les philosophes, c'est très important, et les sociologues, mais surtout les philosophes, me dit qu'il faut absolument que j'arrête, si j'ose dire, de travailler, que je me mette à faire à plein temps des études de psycho, et donc, finalement, là, j'accepte, en négociant avec mes parents, de retourner chez eux, à condition qu'ils me laissent un peu de liberté, ce que je savais pas quand j'étais au lycée, vous en doutez. C'est important, cette manière de s'arracher, bien sûr, hein, à une aliénation que l'on a soi-même choisie, et, euh, finalement, dont on parvient à s'affranchir à partir du moment où on ne délègue plus à l'autre une autorité sur soi. C'est l'autonomie, c'est ça, véritablement. Et donc, euh, je vais en science, et là, j'ai une passion pour la neurobiologie des comportements. Ça marche très fort, la neuroanatomie, la neurovieuse. Je travaille beaucoup avec un copain qui vient de disparaître, qui s'appelle Jean-Léon Beauvois, qui est devenu un grand manitou de la psychologie sociale, et qui ne parlait que d'une chose, le psychanalyse. Il a écrit
1: un livre très connu.
0: Oui, oui, oui le, le, petit le petit traité, traité de manipulation, de manipulation. <rire> un, un usage des honnêtes gens. Oui. Mais il a aussi écrit des illusions libérales. Enfin, oui. Il a écrit énormément de bouquins. C'était un type tout à fait génial. Et lui, il ne rêvait que d'une chose, c'est la psychanalyse.
1: C'est lui qui vous initie finalement. C'est lui
0: qui me parle que de psychanalyse et il lisait Pierre Dacot, les prodigieuses découvertes de la psychanalyse. Pendant que moi j'avais une voiture, donc je, je l'accompagnais de Marseille à Aix. Enfin bon, en copine, on travaillait ensemble. On prépare donc les certifs de sciences, et cette science se passe très bien. Et là encore, Jacques Paillard, donc, qui était le patron, qui avait la chaire de psychophysiologie générale, neuroanatomie, neurophysio, etc., m'appelle, bon, je termine avec une mention très bien, et il m'appelle, en me disant, il faut que vous montiez à Paris, chez Fres, à l'Institut de psychologie, faire des études de psychologie expérimentale et de neurobiologie, si vous voulez. Bon. Et donc, je décide de, euh, de monter à Paris, et là, sous l'influence de Beauvoir, je monte à Paris, mais au lieu de m'inscrire en psychophysiologie ou en psychologie expérimentale dans ce domaine-là, je choisis la psychologie clinique et pathologique. Et donc, pour terminer sur cet itinéraire, euh, si vous voulez, euh, entre-temps, bien évidemment, je découvre la psychanalyse par des lectures et autres, et j'ai un intérêt, euh, du coup, assez assumé pour la pour la psychanalyse. La
1: psychanalyse, c'est-à-dire un auteur en particulier, vous interpellez Alors, vous interpelle alors une...
0: si vous voulez, à l'époque, quand même, le grand Manitou qui va jouer un rôle déterminant dans ma carrière et dans mon itinéraire, c'est Didier Anzieux. Que vous les...
1: découvrez en arrivant que, à Paris. Que... Oui, oui,
0: oui, enfin, je les avais un peu abordés sur Ex, mais, mais sur Ex, non, j'ai jamais trop accroché du côté de la psychologie clinique et pathologique. Un petit peu la psychologie clinique des groupes avec AS, mais très peu... Et d'ailleurs vous allez voir, il va en rester une trace, puisque, après avoir bouclé donc cet équivalent de aujourd'hui du Master 2 du DV16, enfin, qui permettait l'accès entre guillemets à un poste de psychologue, il se trouve que je suis jeune, mais euh, je me marie, et euh, j'ai un enfant très vite, ma première fille, et donc euh, bah, il faut que je m'attabosser, et donc Beauvoir va... Avoir, devenir assistant de fac, faire une thèse et autres. Moi, je prends un poste de psychologue au ministère du travail comme psychotechnicien, oui, à Avignon. Et voilà. Donc vous aviez Moi... déménagé entre
1: temps alors.
0: Ah oui, entre temps, oui, non. J'ai oublié de vous dire que bien sûr, c'est à Paris que j'ai fait mes études de psychologie clinique et pathologique. Oui, bien ça sûr, vous hein. l'avez dit. Ça, je et dit. ensuite, voilà. vous avez pris un, voilà. poste pris un poste à Avignon six mois. C'est de la psychométrie. Je m'emmerde prodigieusement. Et il se trouve que un centre semi privé cest c'est-à-dire financé par la Sécurité Sociale et la DAS de l'époque, s'ouvre à Châteauroux. C'est le centre psychothérapique de Girogne. Et je candidate. Je suis pris. À l'époque, il n'y avait pas de problème. Hein. Quand je suis arrivé dans ma région, on me proposait un poste en Corse, une dizaine de postes dans le sud. Ce n'était pas du tout la pénurie de Poste. Bon, c'est une expérience incroyable. J'ai 23 ans, un truc comme ça. Hein. Et je, je me retrouve seul psychologue, bien sûr, mais quasiment... Euh, je dirais, en dehors des deux médecins psychiatres, dont l'un était médecin directeur, donc, chargé de la part administrative, et l'autre chef de service, je me retrouve le seul soignant. Et au début, il n'y a pas d'interne, et je fais aussi fonction d'interne, je fais aussi les entrées, je fais aussi fonction de carte, je me trouve intégré dans le conseil de surveillance ou d'administration, je ne sais s'appelait à l'époque, avec une permanence par mois de responsabilité de l'hôpital. Il n'y avait donc, pas un
1: profil de poste non, comme aujourd'hui, comme, des non,
0: mais comme m'a dit justement à Jouanzieux, <rire> En gros, j'ai toujours été un enfant prématuré, et donc il fallait que je me débrouille avec ça. Et là aussi, j'ai eu des responsabilités prématurées. Et du coup, bien sûr, je faisais des bilans, des bilans de projectifs, des bilans psychométriques, oui, de la bien sûr, de la psychométrie, enfin, des bilans de, de personnalité aussi. Mais les patients revenaient, les patients revenaient me voir. Et si vous voulez, je dirais, voilà, voilà, Châteauroux, euh, c'est 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 un coin plutôt, c'est Château Trou, voyez. Donc, euh, surtout à l'époque, maintenant, je ne sais pas. Et donc là, euh, ces patients sont en demande de, de psychothérapie. Ils, ils,
1: vous ils reviennent vous voir après les reviennent. Bien tests. sûr,
0: et le psychiatre me dit, euh, bah, euh, prenez-les en charge. Mais prendre en charge des gens alors qu'on ne sait pas que faire, en dehors d'entretien de soutien, sauf que c'est le psychologue qui se soutient de ces entretiens plus que le patient, qui lui vient avec son désir. Eh bien, si vous voulez, du coup, comme je suis allé m'inscrire entre-temps en thèse, d'abord à une maison neuve, qui est un psychologie sociale, et ensuite avec Didier en yeux, parce que ma thèse a évolué, ma première thèse, a évolué vers une analyse, euh, comme on disait à l'époque, du matériel verbal dans les groupes thérapeutiques d'alcooliques. Mais en à un moment donné, m'a dit, écoutez, vous êtes davantage du côté de la clinique et patho que du côté de la psychologie sociale, même s'il si y a des groupes. Donc, vous voyez plutôt Didier en yeux. Là, ce noue une relation très forte avec Didier en yeux et auquel je parle, bien sûr, de mes difficultés de devoir assumer des psychothérapies pour lesquelles je ne suis pas formé. Et il me donne un nom les psychanalyste. Paulette Dubuisson, on l'a nommée, présidente du quatrième groupe après, qui avait fait son analyse avec Lacan et ses contrôles avec Lagache, et qui donc était élève à l'ancienne Société française de psychanalyse, vous savez, la première scission, pour aller très vite. Et donc, je vais voir Paulette Dubuisson pour lui parler de mes patients, mais au bout d'un an, en gros, je me trouve allongé sur le divan, quoi. Voilà. Et donc, j'entame là une analyse, et puis. Je soutiens ma thèse, donc ma thèse qui s'appelle « Validité des critères linguistiques en psychologie clinique ». Oui. Donc on retrouve la trace d'une objectivation, d'une approche objectivante qui était au départ celle qui m'avait, encore une fois, intéressé, si vous voulez, au début des études de psycho, psycho-linguistique, bon, etc.
1: Avec l'idée quand même, si vous vous étiez engagé dans une thèse, avec l'idée d'enseigner alors, euh, oui, par la suite ou euh...
0: C'est sans doute pour ça que je suis si bavard quand vous m'interrogez.
1: <rire> vous avez commencé par l'enseignement j'ai com
0: commencé bien sûr par l'enseignement mais vous savez que enseigner c'est finalement donner à l'autre ce qu'on aimerait recevoir d'une certaine façon donc les enseignements que je n'ai pas eus j'ai essayé de les transmettre c'est toujours sur cette histoire du manque que se nous bien évidemment la plupart de nos euh, conduites donc euh, voilà je soutiens cette thèse ça s'appelait analyse en cluster du matériel verbal de je suis allé à Vaucresson grâce à Jean Maisonneuve et j'ai continué à avoir des contacts privilégiés. Il y avait des ordinateurs énormes sur le mur et où on passait des enregistrements comme vous faites et qui recrachaient des clusters, des groupes, où on voyait une espèce de correspondance entre des changements dans la dynamique de groupe et dans la position subjective des patients avec des changements morphologiques du discours. Vous voyez, j'ai toujours été branché de ce côté-là, du côté du discours. Je ne l'ai jamais lâché, il ne m'a jamais lâché pour l'instant, en tout cas. Bon. Et donc là, se pose la question de savoir si je vais ou pas à la fac. Quoi. Et donc, comme je suis inscrit sur la liste des maîtres assistants, qui correspond aux maîtres de conférences actuels, entre-temps, j'ai écrit un article avec Beauvoir d'ailleurs, j'ai commencé à écrire, j'ai deux bouquins, à partir de ma thèse qui s'appelle « Le vécu de l'alcoolique », j'ai écrit avec un copain qui a été en stage chez moi, Jacques Durand, un bouquin, « Éléments de psychologie, l'usage des travailleurs sociaux », puisque j'étais chargé aussi de la formation des travailleurs sociaux et de la formation des infirmières à l'hôpital à ce moment-là, et avec un autre chef de service de psychiatrie qui arrivait à ce moment-là, un dictionnaire de psychopathologie clinique. Donc J'étais assez jeune, j'avais 25 ans, j'étais bien placé pour une carrière universitaire et j'ai candidaté à l'université d'Aix-Marseille où j'ai été recruté à ce moment-là comme assistant. voilà Et là, j'ai euh, fait une carrière, j'ai été nommé assez vite maître assistant, maître de conférence de l'époque. J'ai beaucoup travaillé à ce moment-là avec René Cahès, dont j'étais l'assistant donc plutôt psychologie sociale clinique. Et donc, euh, je, je change d'analyste et je vais d'ailleurs chez euh, une analyste de laSPP à l'époque à marseille denis Pache on l'a nommer, genre une très longue analyse euh, très compliquée c'est vraiment le bout de la nuit quoi. Euh, vraiment euh, c'est l'extrême de la solitude euh, ça a été très difficile voilà et puis euh, si vous voulez je, je m'inscris en thèse d'état La thèse d'état de l'époque c'est ce qu'on appelait la grosse thèse hein, quasiment pour devenir professeur et pour devenir professeur quand il sait qu'un cagénaire qu ou sexagénaire, juste avant la pierre tombale, quoi. Hein, bon, euh, bon je fais une thèse, et à ce moment-là, là aussi, je dois beaucoup à Anzu, parce qu'Anzu avait cette espèce de génie de vous balancer des interprétations un peu sauvages, mais qui prenaient sens au fur et à mesure de votre évolution psychique dans la vie. Et euh, à la fin de de ma première thèse, il m'a dit « Roland, vous n'avez pas perdu un seul son de vos patients parce que vous les avez enregistrés et travaillés sur euh, leur discours, mais euh, je ne suis pas sûr que vous les ayez entendus. » Et donc, à la fois cette phrase-là, mon analyse personnelle, bien sûr, et mon propre rapport à la parole et au langage, qui était en analyse, je dirais, à ce moment-là, qui était un matériel analytique à ce moment-là, mais aussi la rencontre avec Wilson qui a été un, un roman autobiographique de schizophrène, le ciseau schizo et les langues, bon, je ne sais pas s'il est schizophrène ou s'il est, en tout cas c'est un écrivain magnifique, et ce rapport m'orientait vers la parole comme objet pulsionnel, donc je, pendant très longtemps j'ai eu cette passion, qui amené d'ailleurs du côté de faire exi sur les conseils de Maisonneuve, puisque j'avais un peu le double parrainage de Maisonneuve et de Didier Anzieux, un euh, peu en
1: décalage de l'époque, parce qu à l'époque c'est euh, ah, j'ai toujours qui, toujours euh, ah, ah, tout en fait,
0: vogue. Tout à fait, j'ai toujours été décalé, et euh, quand j'arrive d'ailleurs à Aix-Marseille, j'assiste à certains séminaires et à certains débats euh, lacaniens, que je trouve absolument chiant.
1: Vous euh, aviez rencontré euh, Lacan euh, en France. Alors
0: Lacan, je l'ai croisé, mais comme disait mon ami Instinct euh, qui a beaucoup compté pour moi, quand Conrad Stein a expliqué que quand il a fait le tour des entretiens à la SPP pour devenir élève, il a rencontré bien sûr plusieurs personnes, dont Jacques Lacan. Et il dit « Quand j'ai rencontré Jacques Lacan, il m'a donné des articles, il m'a fait penser à ce vieux monsieur qui, sur les quais de la gare, m'offrait des bonbons quand j'étais petit garçon. » Donc moi, j'ai rencontré Lacan lors des journées freudiennes d'Aix-en-Provence, où j'étais assis à côté d'Octave Manoni, et il voulait absolument que Guattari lui parle de l'objet positif de la schizophrénie. Et je crois que j'étais affolé, il m'a fait peur, je ne dire, je, je pas faire une démarche euh, vers Lacan. Alors là aussi c'est hein, très compliqué, puisque ma, ma première analyste avait été analysée par Lacan, et peut-être que un des deux analystes qui ont le plus compté pour moi du côté euh, du travail analytique, du contrôle et autres, c'est deux personnes qui avaient un rapport et Lacan, je vais y venir. Donc, pour terminer sur le plan universitaire, à ce moment-là, je m'engage dans des travaux, effectivement, pharynxiens, ou au moment où inicote n'est pas tellement connu, je m'engage du côté, si vous voulez, d'une approche, justement, on va dire, psychanalytique, post, mais pas post-freudienne au sens classique de l'IPA. Plutôt du côté, je, si vous voulez, Bion m'intéresse, euh, mais c'est surtout Winnicott qui me passionne et il est très présent dans ma thèse d'état. Donc, je fais cette thèse sous la direction à la fois de Diane et de Jean Maisonneuve, et euh, elle s'appelle Recherche clinique et psychanalytique sur l'acte de parole. Et l'idée, c'est la double allégeance de l'acte de parole. L'acte de parole, là, c'est plus la parole, c'est plus le langage, c'est plus le signifiant. C'est très à la mode le signifiant et ça me gonfle comme tout. C'est une
1: thèse non lacanienne en période lacanienne.
0: C'est exactement ce que dira Anzieux avec des sanglots dans la voix euh, lorsque euh, ma thèse se soutient. Il dit c'est la première thèse d'État de recherche psychiatrique sur le langage et la parole qui ne soit pas lacanienne. Avec un Sanglot, j'avais bien sûr Jean-Guillaume dans le jury, René Laura.
1: Avec Sanglot, parce que... Ça bah, la je touche. pense
0: que le rapport de Lacan, de Didier-Anzieu à Lacan, a été, comme vous savez, très particulier. Et notamment à ce moment-là où mon propre bouquin qui s'appelle Le Corps et le Signe dans l'acte de Parole, mais je sors aussi un ouvrage collectif avec Didier-Anzieu, qui s'appelle, je crois, Langage et Psychanalyse et qu'on va présenter à Beaubourg. Et alors c'est assez amusant parce que Anzio me dit « Roland, si vous voulez, vous passez me chercher chez moi ». Nos rapports c'était quand même rendu plus... Bien que Anzio soit toujours... C'était un, un homme très affectueux, très affectif, et qui tenait à distance, justement, je pense qu'il avait suffisamment souffert dans sa propre histoire pour se méfier un peu des relations sociales. Et donc c'était progressif, c'était d'abord Gorille, puis Roland, ça, ça a évolué. On était d'abord invité à prendre un verre, ensuite invité à dîner au restaurant, et ensuite on a été invité chez lui. D'accord,
1: c'était progressif. C'était
0: progressif. Et donc, Didier ensuite me dit, Roland, vous passez à la maison, je vous emmène en voiture à Beaubourg, et dans le passé, il me dit, Roland, si on est un peu pris à partie par des Acaniens, vous vous en chargez. Et je lui ai dit, mais Didier, pourquoi est-ce que vous pensez toujours à Lacan et -à Comme je lui ai dit, le moipo, il l'a élaboré quelque part, quelle que soit la pertinence, encore une fois, théorique. Il l'a élaboré dans son rapport au mot imaginaire de Lacan, de la même manière que, je pense, Lacan a élaboré son moi constitué par des aliénations, des identifications imaginaires, mais dans son propre rapport, bien sûr, à ses analystes euh, hyper... Bon, enfin, pour faire vite, pour faire simple sur mon propre parcours, à ce moment-là, mon parti théorique est pris, je vais toujours me situer du côté de Winnicott, que je ne vais jamais lâcher, même aujourd'hui, même si mes retrouvailles avec les concepts lacaniens vont se faire au cours d'un long contrôle que j'ai avec un membre de l'APF, qui était Robert Pujol, qui faisait partie des élèves les plus proches de l'ACAN, grande... l'Association oui. psychanalytique de France, et Robert Pujol, chez qui je suis en contrôle, en dehors de toute appartenance institutionnelle à ce moment-là, Robert Pujol, avec qui je suis donc en contrôle, c'est un contrôle qui a 13 ans, et qui a pris des allures d'analyse de, quatrième à certains moments, c'est-à-dire de, de psychanalyse, si vous voulez. Bon, Mais bon, j'ai aussi une pratique, puisque je vais en parler en contrôle, euh, j'ai d'autres personnes que je vois en supervision ou en contrôle, mais qui m'ont pas marqué, celui qui m'a vraiment marqué, c'est Robert Pujol. Et Robert Pujol est toujours resté fidèle à l'importance, alors pour le coup, du signifiant. Alors je redécouvre le signifiant, mais autrement que je l'avais connu dans ma tendre jeunesse, c'est en quelque sorte l'importance du signifiant en tant qu'il est déterminant dans les choix que l'on peut faire. Et là, dans ce travail de contrôle, je crois que je finis d'une certaine façon mon analyse et, et je recommence une autre avec Pujol sur le mode, encore une fois, du contrôle. Et j'ai d'une certaine manière un retour à Lacan, mais au premier Lacan, celui que Jean Claude Milner appelle le premier classicisme lacanien, c'est-à-dire celui du rapport de Rome de 1953, sur la parole et le langage. Donc oui, on, je retrouve quelque chose. Et c'est vrai que le Lacan des mathèmes ou le Lacan de la topologie ne euh, m'intéresse
1: pas. Finalement, vous retrouvez Lacan, mais à partir d'un contrôle aussi, donc à partir de vos patients, c'est
0: ça À partir de mes patients et à partir d'une certaine façon de Winnicott. Alors, de on peut s'étonner, puisque Winnicott a fait partie de la commission d'enquête qui a condamné, qui a excommunié Lacan d'une certaine façon, mais en même temps, Lacan est un de ceux qui a fait publier Winnicott en France dans... La revue, la, la psychanalyse, si vous vous sont bons. Voilà, et puis alors, d'autre part, au bout d'un certain temps, je pose ma candidature de professeur à Montpellier. Donc je quitte aix marseille et je pars à Montpellier.
1: Ne vous quitte pas l'idée d'enseigner de, ah, et euh, non, non, de vous installer non, comme professeur non, non, mais ça, À, mais à ce moment-là, je
0: crée, je crée le département de psychologie clinique et pathologique à Montpellier, le laboratoire de psychologie clinique à Montpellier, et j'ai pour assistant et maître assistant des lacaniens, purs et durs, et des chargés de cours, pur et durs, qui ne sont pas n'importe qui, c'est-à-dire Jean Biroust, qui était maître de conférence, enfin maître assistant de l'époque, et qui a formé beaucoup de psychanalystes lacaniens à Montpellier, qui était à l'école freudienne, j'ai Claude Gimbreuil-Rafson, qui est mon assistant, même s'il si est plus âgé que moi à l'époque, et qui est devenu président de l'école de la cause, donc si vous voulez, et je baigne dans un milieu Jean-Jacques Gracial, qui à l'époque était chargé de cours, qui après a fait sa thèse avec moi, mais qui était chargé de cours à l'époque, y a plus de ma génération, si vous voulez, bon. mais bon là aussi je suis prématuré, avec mes assistants, ma trahison sont beaucoup plus âgés que moi, enfin bon, c'est un autre problème. Oui. Et, et là, je, je découvre un milieu lacanien beaucoup plus créateur. D'une certaine façon, Jean-Louis Claude Kimmerer-Raphson, ou Jean-Jacques Gracial m'ont fait connaître aussi un milieu lacanien qui n'était pas euh, le milieu euh, conformiste, je dirais, euh, presque technocratique euh, d'Aix-Marseille. Hein, bon. Et euh, donc, euh, euh, la question va se poser pour moi de savoir un petit peu euh, ce que je fais, ce que je vais devenir. Alors, j'ai aussi des responsabilités, c'est que je suis élu au Conseil supérieur des corps universitaires. C'est l'équivalent du CNU, le Conseil national des universités. Et j'ai été soutenu par euh, Didier Jean-Guillaume, Monica S. En gros la question du pouvoir universitaire, logiquement, à cette époque-là, aurait dû revenir à René Caisse, mais qui n'en a pas voulu, et donc moi, tout jeune professeur, à la trentaine, j'en ai hérité, je me suis retrouvé en position un peu de pouvoir à ce moment-là, le pouvoir de nomination, de recrutement, et, et puis élu syndical, et donc je décide, pour des raisons personnelles, hein, je décide de revenir sur aix marseille vous avez déjà beaucoup bougé, déjà beaucoup bougé. Oui, 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 Paris, oui. oui, 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 oui. je suis un peu hyperactif oui, hein. oui. d'ailleurs c'est ce que disent mes filles elles craignent beaucoup que je sois hyperactif je leur dis c'est très simple je suis sur un vélo, je pédale, si je m'arrête je tombe j'ai toujours fonctionné un peu comme ça bon. et encore une fois avec cette prématuration prématurité disant aux yeux euh, me diagnostiquer le caractère et donc je crée alors à ce moment là à Aix-Marseille, le centre interrégional de recherche en psychologie euh, clinique et en psychanalyse. Et donc, ça va être un moment très important puisque je vais avoir dans ce centre qui fonde à la fois une formation doctorale, je dirais que c'est presque la première formation doctorale, Paris 7 est venue un tout petit peu après, c'est la première formation doctorale qui est ouverte à la fois aux internes en psychiatrie et aux psychologues cliniciens. Et ça, c'est important, avec cette idée que les deux se débrouillent avec le réel de la clinique, avec, je dirais, la vulnérabilité que produit la clinique sur les capacité de penser euh, du psy, psychiatre ou psychologue. On est habilité, euh, les choses se passent au mieux, je ne vais pas détailler, mais enfin, donc, si vous voulez, c'est un gros truc. Euh, ça
1: anime du monde. En fait, ça anime
0: du monde. On a une revue clinique méditerranéenne à l'époque, qui euh, existe toujours. qui existe toujours. Et il y a des soutenances de thèse. Et je préside le jury de thèse de Marie-Jean Sauré, par exemple. Je dirige la thèse de Jean-Jacques Je suis dans le jury d'habilitation de, de recherche d'Henri Stoulman de Toulouse. Enfin, j'ai aussi mes propres élèves qui deviennent maîtres de conf, prof, voire profs. Et puis arrivent les abominables experts. Les abominables experts créés par cette espèce de, de, de mammouth de Claude Allègre qui est vraiment la catastrophe même au ministère de l'éducation nationale. Il n'a eu dans l'horreur comme équivalent que Jean-Michel Blanquer. Et donc il va falloir aligner les formations doctorales et notamment bien sûr les débats sur le modèle des sciences et le modèle des sciences tel qu'il a été un peu colonisé par la civilisation nord-américaine. Et donc je vois débarquer des gens que j'estime pas beaucoup pour l'expertise, je ne donnerai pas les noms, ils sont inintéressants, ils sont effacés par l'histoire, qui considèrent que publiés dans le internet, c'est une qui considèrent que les gens qui appartiennent... Il y avait quand même le président de la section de psychiatrie du CNU de Nice, mais tout ça ne compte pas. Il y avait pas mal de praticiens aussi des différents courants, parce que dans le CRPC, je ne voulais pas qu'il appartienne à une institution. Et donc on ne parlait pas qu'une seule langue psychanalytique dans ce centre de recherche. Et donc je sens la menace, et déjà la médecine commençait aussi un peu à tressaillir, et alors que le DEA de psychopathologie était cherché par les internes pour devenir praticien hospitalier, etc., on sent de ce côté-là qu'ils sont en train de partir. Et effectivement, Poinsot va prendre sa retraite, donc ça va faire perdre, si vous voulez, un appui majeur, et la médecine considère que ce DEA c'est de la philo, quoi. Pour eux, c'est de la parapsychologie. Mais c'est pas de la science, c'est pas... Donc déjà, on sent un peu frissonner, tressaillir, ce qui constitue quand même l'originalité, cest la, la possibilité de faire rencontrer des praticiens de formation originaire différente. Arrive la menace de, de, de la non-réhabilitation du DEA, ils avaient déjà fait le coup avec Paris 13, ils avaient fait le coup aussi avec La Planche, ils avaient fait le coup à Lyon, à Caisse, etc. Je sens la menace, et donc je ne demande pas l'habilitation, et on dissout d'une certaine manière l'équipe doctorale, et moi je me rattache à ce moment-là à la psycho, où je suis accueilli par un copain qui dirige la formation doctorale de psycho à Aix-Marseille. Donc, et là je sens vraiment le danger, je sens que vraiment les choses sont en train de changer, c'est-à-dire que, on est, euh, si vous voulez, au début des années 90, et je sens que les critères ne sont plus les mêmes. On va dire que la psychanalyse a perdu l'adhésion de l'opinion publique, de la culture et la reconnaissance académique, et les choses vont mal tourner. Qu'est-ce qui
1: vous fait penser ça à l'époque
0: Par exemple, le départ de la médecine de la formation doctorale, alors que, euh, si vous voulez, euh, deux trois ans avant, quand j'échange avec le doyen de la fac de médecine, il me dit, euh, ah oui, mais vous, c'est important, vous êtes le responsable euh, du débat. Donc, euh, en gros, ça avait une valeur, ça n'a plus de trois ans après. Donc, la revue n'est pas reconnue comme revue qualifiante, et que ça le sera plus tard. mais À ce moment-là, alors que j'avais lâché, je dirais, des postes de responsabilité, bon, j'étais directeur de département, euh, directeur de laboratoire à ex mais je milite pour euh, une élection de cette liste sur laquelle je figure à ce moment-là, au euh, conseil de des universités, où j'ai siégé donc pendant 15 ans. J'ai siégé pendant 15 ans, euh, j'en ai même été vice-président et président. Euh,
1: Quelles euh, étaient les missions
0: Alors, les missions du CNU, euh, c'est des missions de qualification sur des listes euh, de maîtres de conférences ou sur des listes de professeurs. C'est également euh, les promotions des maîtres de conférences et des professeurs en première classe ou en classe exceptionnelle. C'est euh, de distribuer des congés sabbatiques qui permettent de faire de la recherche pendant six mois, par exemple. C'est un poste de pouvoir assez important, et là, j'apprends d'une certaine manière, avec des gens plus ouverts, plus intelligents que les pseudo-experts qui nous sont tombés sur le crâne, j'apprends effectivement la nécessité peut-être d'une reconnaissance communautaire dans une discipline comme la psychologie, à laquelle peut-être nous n'avions pas prêté attention, nous qui avions un peu le tropisme de la psychanalyse. Un peu à la manière des psychanalystes, nous étions plus dans des tribus, que euh, je dirais dans une communauté universitaire. Et donc je même méditer à ce moment-là pour qu'il y ait un travail qui se fasse de reconnaissance. Et comme vous l'avez compris, j'avais divorcé. Et donc, entre-temps... J'ai rencontré Marie-Josée Delvolgo, qui est venue faire un DEA avec moi, et qui ensuite est partie, bien sûr, faire sa thèse et son habilitation avec d'autres personnes. Et elle, elle est médecin, elle a une thèse de neurosciences, et elle m'apprend aussi d'une certaine manière les mœurs universitaires en sciences, en médecine. Et donc, si vous voulez, j'essaie de trouver un peu des critères qui à la fois reconnaissent la spécificité de la psychopathologie clinique, mais sans pour autant renier l'appartenance académique et universitaire qui a ses lois et ses règles et ses coutumes et qu'on ne peut pas bousculer comme ça. Même si, encore une fois, on les avait poussés jusqu'au ridicule avec les réformes stupides de Claude Allègre. Il n'empêche qu'on ne peut pas totalement ignorer que la psychopathologie, la psychologie clinique comme la psychiatrie appartiennent dans les formations académiques à des universités qui ont des règles, des coutumes, des lois, et qui d'ailleurs sont à ce moment-là en train de changer, de se normaliser, comme vous savez, avec plus de surveillance, plus de contrôle, plus de régulation.
1: Donc vous avez pris des postes aussi, comme vous dites, de pouvoir, aussi en lien avec l'idée de pouvoir euh, défendre quelque alors, chose Alors,
0: je, je pense que s'il reste quelque chose de mon action à l'université, j'espère que ce sera la reconnaissance de ma volonté un peu toujours de, de conciliation des contraires. Mon père me l'a dit euh, quand j'étais tout petit que j'avais un esprit des contradictions, et Anzu me l'a dit à sa façon euh, lorsque il m'a dit en gros vous êtes devenu trop lacanien après avoir été très oui -nicotien. Je crois que si vous voulez, j'ai toujours essayé de faire coexister d'une certaine manière des contradictions, sans les résoudre par des compromis qui sont souvent des compromissions. Et donc j'ai je crois que j'ai là essayé à la fois de soutenir la cause de la psychanalyse et j'ai en même temps essayé de faire passer dans le milieu de la psychologie clinique, de la psychopathologie, les exigences de l'université qui supposaient un certain effort de formalisation. Donc j'ai à ce moment-là aussi beaucoup travaillé sur l'épistémologie, sur les exigences qui sont des exigences de salubrité académique sans tomber dans l'inquisition expertale qu'on va subir. Donc ça va inaugurer ça dans les années, on va dire, 90-2000, même si par ailleurs je fais un bouquin sur la logique des patients parce que, comme disait Anzieu, les patients me passionnent. Et, oui, mais
1: hein. en tout cas, ce sont des ouvrages qui, je ne sais pas comment vous, vous le définiriez, mais des ouvrages qui interpellent beaucoup l'espace le, public aussi.
0: Pas tout à fait encore. À l'époque, il y a quelqu'un dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, mais, euh, mais il y a quelqu'un d'autre qui, à ce moment-là, va jouer un rôle majeur pour moi, c'est Conrastin. Conrastin va m'apprendre qu'il est possible d'accomplir le travail psychanalytique en dehors de la cure type, en dehors de la séance. C'est aussi la possibilité, si vous voulez, de ne pas réduire la psychanalyse à un modèle de situation type d'Yvan fauteuil. Je veux dire que moi, j'ai entendu Conrastin, qui est devenu un ami très proche, qui a même été mon témoin de mariage, et eh bien traverser le Luxembourg en me parlant de ses rêves et en me donnant une leçon d'interprétation des rêves. Et là, avec Conrad, il va y avoir le, la découverte d'une méthode, méthode que je vais ensuite d'ailleurs pratiquer avec de nombreux jeunes analystes, de nombreux praticiens de la psy, praticiens de la médecine, praticiens du travail social, praticiens de la pédiatrie, etc., qui va être autour de ce que va créer Daniel Brun, avec qui je travaille beaucoup à ce moment-là, qui est du côté de psychanalyse et médecine. En gros, la possibilité pour des pédiatres, pour les médecins, de parler de leur pratique. Alors, ce n'est pas la baline, C'est une méthode très particulière, que je ne vais pas pouvoir vous exposer là, qui montre justement l'authenticité de ce que peut être la transmission de l'analyse dans euh, des activités qui ne sont pas forcément des activités qui prennent pour finalité la cure type. Et à ce niveau-là, Stein est aussi très lacanien. Vous savez que Lacan... L'a pas mal courtisé, non seulement lors de l'entretien où il a offert des bonbons dans le de la gare, <rire> mais il l'a beaucoup courtisé, puisque dans les séminaires, il dit qu'un qui n'est pas dans nos élèves, etc. Et pourtant, il se réfère à lui dans le séminaire encore à d'autres moments. Je crois que Conrad allait assister, bien sûr, au séminaire de Lacan, etc. Mais il avait une approche très originale du travail analytique, et en particulier, le contrôle avec lui, ce n'était pas une leçon de choses sur le patient, ce pas une leçon de maîtrise où on dit, on voit l'analyser en formation, voilà ce que vous auriez dû faire. On travaille à partir de ce qu'il dit pour essayer de montrer comment il s'est approprié transférentiellement le transfert de son patient. Et donc c'est vraiment une méthode très particulière et qui m'a beaucoup marqué. Et
1: lui avait pu évoquer avec Lacan, par exemple, aussi C'est vraiment Alors, quelque chose qui est bien agréable. On a eu
0: d'autres occasions. Avec Lacan, je ne sais pas. Par contre, il y a eu, entre constantin et Lacan, pour vous donner un exemple, quand euh, Stein, a écrit à Lacan, il lui a envoyé son livre « L'enfant imaginaire » et il lui a dit en gros euh, « Je sais ce que je vous dois sans savoir ni comment ni pourquoi ». À quoi euh, Lacan a répondu « Mon cher euh, Stin, très heureux de vous avoir fait un enfant <rire> ». Ça me fait un imaginaire. Bon voilà le team d'échange. Donc euh, je crois que c'était des rapports compliqués mais qui les regarde. Moi, moi je crois que c'est pas par hasard que je me sois toujours trouvé euh, situé indirectement par rapport à Lacan. Ça n'a ça jamais été en face à face, ça n'a jamais été, si je veux dire, direct. Ce n'est pas un hasard. Ceux qui m'ont le plus marqué, en dehors de ma première analyste qui avait été analysée par Lacan, Robert Pichot a été analysé par Lacan. Il a fait partie de ceux qui se sont séparés de lui au moment de la deuxième scission. Il a fondé la PF en ce moment-là. Et là, c'est pareil. Chez Stein, il y avait une proximité avec Lacan, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Je crois qu'un jour, j'ai écrit quelque part, ou j'ai dit quelque part, que Lacan est comme la mort et le soleil, on ne peut pas le regarder en face, ça a énormément énervé mon ami Jacqueline Miller, qui m'a aligné dans, euh, je ne sais plus si c'était Ornicard ou Lannes, et donc j'ai appelé Jacqueline, je lui ai dit, écoute, je crois que tu te trompes, parce que je rencontre rends compte uniquement de ma propre expérience, il a reconnu que et il m'a donné il m'a donné acte, <rire> que c'était quelque chose qui me concernait, moi, et non pas, bien sûr, la politique du monde à la Cagna.
1: Oui, non. parce que vous étiez pas positionné, vous, par rapport aux scissions. Euh... Alors,
0: alors, moi, je n'étais pas du tout positionné, mais, mais là aussi, par rapport, si vous voulez, aux scissions, il se trouve que... Bon, alors, après, personnellement, j'ai été... Euh, j'ai fait tout le parcours à FEDEPSI, psy et l'école psychiatrique de Strasbourg, très marquée par Israël, comme vous savez, euh, par Lucien Israël et donc j'ai fait tout le parcours euh, du compagnonnage, etc., et après... J'ai fait aussi le parcours d'Espace Analytique. Je suis donc aujourd'hui membre d'Espace Analytique depuis déjà un certain temps. Et donc ce que je veux dire par là, c'est, vous voyez, euh, Stein, Pujol ou Paulette Dubuisson, de c'est des gens qui ont eu à voir avec Lacan, mais qui s'en sont séparés. Et je crois que le Lacan qui m'intéresse, je le redis, je le répète, c'est le Lacan de la parole et du langage. Ce n'est pas le Lacan des
1: mathématiques. En fait, le qui le, le premier
0: Lacan, c'est celui-là reconnaître que l'analyse n'a qu'un médium, c'est la parole, était quelque chose de très fort, je pense, et très
1: juste. Et qui vous a permis de penser vos rencontres, justement, par la suite, avec vos patients
0: Alors, je pense que oui, ça a modifié totalement ma pratique. J'ai acquis une liberté qui me paraît de la condition de l'écoute flottante de l'analyste. Tant mmh. qu'on est dans un stéréotype figé de la type et, entre guillemets, du silence, de mon point de vue, ça ne va pas. Alors, quand même, peut-être juste vous dire aussi que il euh, y a eu beaucoup de rencontres dont vous avez compris euh, l'importance qu'a eu Marie-Josée, non seulement parce qu'elle euh, m'a épousé, si j'ose dire, mais, <rire> mais parce qu'elle m'a permis aussi d'épouser des critères épistémologiques de validité des discours. Et puis, on y vient, avec Pierre Fédida, euh, on a créé le séminaire interuniversitaire européen d'enseignement de, euh, et de recherche en psychopathologie et psychanalyse. Le SURP. Le SURP, voilà mot imprononçable, comme, comme oui. dit notre ami Marie-Jean Sorel. et là, avec quelques amis, nous avons euh, défendu la cause de la psychanalyse à l'université, et ça pour moi un peu institutionnalisé ce qui était ma position à l'intérieur du CNU. Mmh. Euh, donc si vous voulez, là, là je dirais que j'ai pu aussi travailler pour soutenir cette cause-là avec Pierre Félida, qui avait une autorité extrêmement importante, comme vous savez, et j'ai pu euh, soutenir la possibilité de nomination de beaucoup de nos collègues qui sont devenus de vieux professeurs à je ne vais pas égrener leur nom, mais je dirais qu'il y a très peu de professeurs de psychopathologie qui ne soient pas un moment ou un autre passé, ou le
1: regard Je ne vous ai pas rencontré. <rire> voilà. Il y a toute et... cette carrière universitaire, et je ne vous ai pas demandé, mais en parallèle, il y avait donc votre activité clinique. Absolument. Mais en libéral ou toujours à l'hôpital Alors, alors euh,
0: j'ai gardé des consultations, des consultations. à, à l'hôpital un temps et avec également, bien sûr, la codirection du centre de recherche et, et ma direction du DEA, euh, si vous voulez, j'ai inscrit un peu un certain nombre de consultations, même bénévolement quasiment. Mais euh, ce qui importait, c'est surtout le, le libéral. Bon, c'est évident que c'est là où j'ai eu la plus forte activité. Il y a eu un moment où je plus pu aller assurer des consultations à l'hôpital.
1: Est-ce qu'il y a un, un patient qui a pu faire rencontre pour vous, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, en tout cas, qui a, qui a pu faire rencontre tel que vous avez pu parler des rencontres là à l'université
0: Il y en a certainement plusieurs, plusieurs, mais il y en a un dont j'ai parlé, qui a fait l'objet d'un chapitre de livre écrit par une journaliste qui s'appelle Mon patient préféré. Le, ce titre est un peu idiot, hein. je suis d'ailleurs la journaliste, mais bon...
1: De mon clos
0: ». Voilà, vous la connaissez Oui. Une, une vie très sympa. Mais bon, je lui ai dit que je trouvais le titre était d'accord d'ailleurs, un peu absurdement. Et je crois que c'est un patient qui, d'une certaine façon, parce que lui-même était prisonnier, je dirais, d'une manière très rationnelle et logique de penser, m'a permis, d'une certaine façon, de m'émanciper de la logique d'une pratique naïdique telle que je l'avais apprise, et de m'ouvrir vers autre chose. Bon, aussi parce qu'il est
1: venu vous questionner
0: Il est venu me est questionner. C'est un
1: patient que vous aviez en libéral, c'est C'est un
0: patient que j'avais en libéral, deux fois par semaine, et qui, je pense, si vous voulez, son problème majeur, c'était de s'autoriser. S Autoriser à être, et moi je crois que c'était de m'autoriser à être analyste d'une certaine façon, c'est-à-dire avec plus de liberté de penser. Donc,
1: plus... Une rencontre Oui, euh, mais, euh, mais il
0: y en a eu plusieurs, même encore aujourd'hui, il y a des passions qui m'affectent plus que d'autres.
1: Qui vous amènent à, à redéfinir des choses que vous avez pu écrire des choses que vous avez pu dire, oh, bah, des positionnements, d'autre part
0: Ça nécessairement, mais je crois qu'on attribue trop vite un sens, on attribue trop vite une cause à ce qui nous détermine, alors que quand même le principe de base, c'est que tous ces sens, ces causes, ces attributs que l'on peut faire ne sont que des rationalisations. Et justement, le plus difficile dans notre métier, c'est d'admettre que nous sommes déterminés par quelque chose que nous ignorons, mais que les mots peut-être peuvent dire, parce qu'ils lisent de nous ce que nous ignorons d'eux, pour reprendre la phrase de René Char. Donc c'est toujours après coup et à rebours ce poil qu'on peut reconstruire un peu ce qui nous a fait euh, changer ou ce qui nous a fait être d'une certaine manière.
1: Alors je reviens à ma question de, de tout à l'heure. Vos écrits, euh, avec euh, Marie-José Delvolgo ou d'autres, ont eu un retentissement euh, au niveau, euh, je dirais, quand même, euh, du grand public. Est-ce que vous auriez une, une explication En tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, vous êtes quand même le psychanalyste qui est le plus... Euh, peut-être le plus connu, je ne sais pas si vous le diriez comme ça, en tout cas, qui peut être très médiatisé, qui est très demandé. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps euh, pour votre film, Une époque sans esprit, vous étiez invité également au Grand Palais, celui qui end vous êtes invité à Écopos, vous êtes invité un peu partout en France et même peut-être ailleurs. Comment vous expliqueriez ça
0: Alors, et ce matin, j'étais invité par le syndicat sud.
1: Il y a l'appel des appels aussi voilà. dont on n'a pas parlé. Voilà. Mais...
0: voilà. Alors, si vous voulez le sur après le, la disparition de Piafedita, je n'ai été président pendant je sais pas combien d'années et là déjà j'étais un peu en train de changer. C'est-à-dire que une question s'est posée à moi. Donc déjà, comme vous l'avez compris, je me je me coltinais un peu le travail sur les critères d'évaluation, sur qu'est-ce qui fait que c'est valable ou pas, qu'est-ce qui donne la valeur ou pas. Mais ce qui m'a frappé quand même assez vite, c'est de constater que ce n'était pas que la psychanalyse qui était impactée par ces nouvelles formes sociales de l'évaluation, c'était l'ensemble de nos métiers. Et donc là, on se rapproche effectivement d'une autre question, c'est que, ça va donner l'appel des appels, c'est-à-dire que, bon, Personnellement, comme vous l'avez compris, j'ai adoré l'université. Ça a été non seulement le moteur de mon ascension sociale, mais ça a été aussi le vecteur de ma propre émancipation. Donc pour moi, l'université, c'était vraiment le rêve que j'avais de ce que j'avais 18 ans. Et à la fin, j'ai trouvé que ce métier était abominable. C'est-à-dire que ce n'était plus le même. On était commis d'office à un certain nombre de tâches qui n'avait plus rien à voir avec le plaisir d'enseigner, avec le plaisir de chercher, avec le plaisir de communiquer. C'était, comme vous le savez, de plus en plus une espèce de taylorisation de nos tâches et leur prescription par des pseudo-experts qui sont des rigolos ou des médiocres la plupart du temps. Quelques-uns sont pas si mauvais que ça, mais je dirais 90% sont des arrivistes qui ont trouvé cette voie-là pour nous imposer leur langue qui n'est rien d'autre que la langue, à mon avis, d'une civilisation néolibérale des mœurs. Et donc, là, on va du côté de la normalisation, de la mise en place de dispositifs de contrôle, de surveillance, de normalisation. Et donc, on va davantage du côté de ce que qu'on appelle le savoir, c'est-à-dire le savoir au nom duquel on va donner des ordres. Et c'est comme ça que je pense qu'aujourd'hui, la psychanalyse, la sociologie, critique, La psychothérapie institutionnelle, la phénoménologie, d'autres manières de concevoir le monde ont été discréditées par des évaluations qui sont des évaluations liées à un savoir, si vous voulez, néolibéral sur le monde, c'est-à-dire à -dire une certaine conception de l'homme, de l'homme conçu comme une micro-entreprise, l'homme auto-entrepreneur de lui-même, comme dit Foucault, c'est-à-dire une micro-entreprise euh, ouverte à la concurrence et à la compétition sur le marché des jouissances existentielles. Euh, et Foucault va, peut-être, pendant les dix les bouquins que j'ai publiés au lien qui libère, va me servir un peu, euh, un peu de guide. Vous voyez? Parce que c'est euh, le philosophe euh, de, de la norme. Parce qu'il me permet de comprendre, si vous voulez, le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, non pas comme un prolongement simplement du libéralisme, mais comme véritablement une rupture par rapport au libéralisme. Euh, C'est-à-dire, effectivement, une conception qui fait que l'État ne doit pas s'abstraire des marchés, mais il doit au contraire appuyer les marchés en épousant leurs modèles, leurs paradigmes et leurs critères. Alors on a publié à de deux ouvrages qui ont eu un tout petit succès, La santé totalitaire. Ça a eu
1: un beau succès au niveau universitaire en tout cas. Oui, oui,
0: oui, non, ça a été traduit aussi. Mais non, c'est C'est un succès par
1: rapport à d'autres choses que vous avez pu publier
0: oh, ben, Je pense que le bouquin qui viendra avec la famille des imposteurs en 2013, c'est celui qui me fera un tabac non seulement en termes de, de chiffres de vente, mais en termes de, de vues sur le net, par exemple, j'ai 1 700 000 vues de ma conférence à la faculté de médecine de Nantes. J'ai 4 500 000 vues sur un bout du film, vous savez, sur la blague de l'expert du berger. Donc il y, a, euh, il y a là un écho, il y a un effet. Ça a parlé. Ça a parlé voilà. À ce moment-là, on va rencontrer aussi d'autres publics. Ça va pas être, ça va pas être simplement... c'est
1: pas, que les, psychologues, pas que les, psychologues, les psychologues, les
0: psychiatres, a, les psychanalystes. Voilà. Et donc à partir de ce moment là, on va parler avec des magistrats, on va parler avec des journalistes, on va parler avec des, des éducateurs, on va parler. C'est un impact politique. Et là, je sors de plus en plus, c'était déjà un peu le cas, mais je sors de plus en plus de cette illusion propre aux psychanalystes qui pensent que ce sont des martyrs et des héros que la société ne comprend pas. Je crois simplement qu'ils sont impactés comme toutes les autres professions, toutes les autres modes de pratique et de pensée, par les valeurs d'une culture qui, en changeant, peut à ce moment-là ne plus les aimer comme avant et voire les rejeter. Mais c'est la vérité pour d'autres choses aussi. Et donc là, je constate que finalement, la culture dans laquelle on est est de plus en plus aliénante pour les professionnels. C'est-à-dire qu'elle les dépossède de leur savoir, de leur savoir-faire et de leur savoir-être, et qu'elle leur prescrit les séries de tâches qu'ils doivent accomplir, pour atteindre un score sportivo-managérien qui n'a plus, plus de sens, défini par le taux d'audience pour les journalistes, défini par la tarification de l'activité pour les médecins, défini par les impact factors pour les universitaires et les revues, enfin un peu partout, le nombre de dossiers pour les magistrats, le nombre de bâtons pour les flics, etc. Et donc là, il y a une véritable perversion sociale et politique de la manière d'évaluer. Donc ce que nous avions subi à l'université, qui avait permis quand même. De marginaliser les psychanalystes et de les marginaliser au point que lorsque j'ai quitté l'université, ceux qui m'ont succédé, comme Alain Belozer ou marie se sont heurtés à une nouvelle barbarie technocratique portée par d'illustres inconnus dans l'histoire. On ne regardera pas grand chose. Et là, je laisse tomber des œillères du psychanalyste. Nous sommes face à une crise des valeurs dans une société donnée, une époque donnée. Et donc il ne s'agit pas de défendre simplement le psychisme à l'université, il s'agit de repenser le lien social, il s'agit de repenser la manière de donner euh, la valeur des objets dans le monde. Et là, euh, c'est avec Stéphane Chénry, on lance, et un certain nombre d'amis, on lance l'appel des appels, Donc, qui est la reconnaissance que s'il y a euh, un appel qui s'appelle « Sauvons l'hôpital, sauvons l'université, sauvons la recherche, sauvons les razettes, sauvons etc., c'est bien qu'il y a un problème ». Et un problème partagé. Et donc à partir de ce moment-là, je crois qu'effectivement, euh, j'ai un engagement plus citoyen. Et euh, je dirais que Foucault toujours me sert énormément, quand même, de, de boussole jusqu'à mon dernier bouquin, où je trouve que Foucault est un peu dépassé parce qu'il rencontre une société disciplinaire, car qu alors qu'on a déjà basculé dans un autre monde, qui sont les sociétés post-disciplinaires. Et là, j'ai davantage besoin. De Deleuze et de Guattari, pour penser ce qui nous arrive.
1: Par rapport à ça, justement, je posais la question à Alain Bellosor, Marie-Jeanne Sauré, dans ce contexte, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'avenir de la psychanalyse, du courant analytique, en tout cas de la place de la parole laissée au sujet
0: Justement, vous avez dit l'essentiel, c'est pas la question de la psychanalyse. Stone, il me disait la psychanalyse n'a pas toujours existé, rien ne garantit qu'elle existera encore. Et je crois que c'est très vrai. Je pense que euh, il est possible qu'elle soit, euh, soit complètement liquidée, éradiquée. On a suffisamment de barbares en poste de responsabilité en psycho et en psychiatrie pour effectivement penser qu'elle puisse être éradiquée. Euh, Alain euh,
1: Belouzerov disait que les, les batailles importantes avaient déjà été perdues on, finalement on a, on pour perdu, la psychanalyse.
0: On a perdu tous les postes. le laboratoire de recherche. Bien sûr, c'est réduit comme pot de chagrin, mais ça ne veut pas dire que la psychanalyse ne reviendra pas. Il peut y avoir une résurgence. Il y a des mouvements de balancier. On est toujours, euh, en quelque sorte, dans un mouvement où on peut espérer un changement. Et je n'exclue pas du tout que la cynisme... Mais elle se réinventera. Ce ne sera pas celle qu'on a connue. Et puis peut-être que, d'une certaine façon, ce n'est pas plus mal qu'elle soit obligée de se réinventer et qu'elle puisse retrouver d'autres formes et d'autres manières de se pratiquer, de se penser. Parce que par exemple, l'exemple... On peut donner, c'est ces derniers temps, le travail analytique dans les services de médecine a été accueilli avec beaucoup plus de faveur que dans les services de psychiatrie qui sont devenus complètement vétérinaires. Bon, donc, euh, et sans intérêt, je dirais, pour aller vite. Il y a eu des psychiatres qui savent plus ce un, un diagnostic et qui ne savent plus qu'une psychothérapie. Donc. Parce que on les a formés de telle façon qu'on les a invités à s'identifier à l'ordinateur. Il ne faut pas oublier que Robert Spitzer, qui est un des deux oiseaux qui ont créé le DSM-3, contre la psychanalyse notamment, il avait inventé en 1978 un truc qui s'appelait diacno, qui était un ordinateur qui faisait les diagnostics à partir de réponses à des questions. Et en 1983, il publie un article qui s'appelle « Les cliniciens sont-ils encore nécessaires ?» où il rend compte que, en gros, les ordinateurs vont pouvoir remplacer les cliniciens. Donc, en gros, aujourd'hui, euh, les DSM-5, qui sont d'une stupidité euh, totale, eh bien, si vous voulez, euh, ça n'est rien d'autre que, en gros... Euh, le comportement des psychiatres identifié à des ordinateurs. Pour en revenir à votre question, vous avez lâché un mot important, c'est celui de la parole. C'est-à-dire que l'avenir de ce type de technique de soi, comme l'avenir de notre démocratie, à mon avis, elle est consubstantielle à une réhabilitation de la parole. C'est-à-dire que c'est la place de la parole dans notre société. C'est-à-dire qu'on a remplacé la capacité sociale de penser par le langage administratif. Et donc, ça veut dire que, en gros, on n'est plus en capacité de penser, ça veut dire qu'on a mangé, si vous voulez, un dispositif technocratique qui pense pour nous. Donc c'est ça le problème aujourd'hui des évaluations, des expertises, etc., ou des diagnostics. Donc ça, ça veut dire que si on en arrive là, alors s'il n'y a plus effectivement de parole, on sera dans une société de termites où le numérique et les nouvelles technologies qui sont tout à fait formidable serviront comme instruments social et politique. Pour nous aligner sur ce que Deleuze appelle les autoroutes de servitude. Et donc, le jour où on sera tous alignés sur des autoroutes de servitude et où il n'y aura pas de résistants qui demanderont à parler, à être entendus et, en gros, à faire émerger la figure d'un autre auquel on s'adresse, eh ben, alors, alors peut-être qu'on n'aura plus d'espèces humaine.
1: D'où l'importance, euh, je vous remercie encore d'avoir pris la parole sur votre parcours et euh, sur euh, votre façon de penser justement la place de la parole du sujet aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement important et vos prises de position, aussi bien euh, on l'a pour ce podcast, mais euh, aussi euh, à différents niveaux finalement, dans différents médias, elle est essentielle aujourd'hui. Je dirais que les cliniciens puissent entendre ce qui se joue aujourd'hui en termes effectivement de d'évaluation mais aussi de prise de parole. C'est peut-être l'enjeu.
0: Je crois Olivia que euh, si vous voulez, ce que je reproche aux praticiens, psy, psychanalystes, psychologues, psychiatres, c'est qu'ils ont souvent une vision de boutiquier. Et ça, c'est terrifiant. Et par exemple, j'ai entendu des âneries du style qu'aujourd'hui je fais de la politique, je ne fais plus de psychanalyste. Bon, d'abord, je passe des heures et des journées à pratiquer la psychanalyse. Il y a peut-être plus que ceux qui m'accusent de faire de la politique. Mais il faut bien se rendre compte que... Le jour où vous serez obligé, comme à l'université, n'est-ce pas, de recevoir vos patients à la porte ouverte ou avec une caméra, l'analyse ne sera plus possible. Donc, si vous voulez, ça ne veut pas dire que, bien évidemment, on va se focaliser uniquement sur ces conditions matérielles d'exercice de la psychanalyse, mais moi, j'ai déjà vu, dans la pratique, passer les patients de 4 à 5 séances par semaine à euh, une ou deux par semaine. On ne peut pas ignorer que nos pratiques, elles sont... Poreuse par rapport à un environnement, et qu'il peut se produire que l'environnement ne permet plus, empêche. La censure aujourd'hui, ce n'est pas l'interdiction. L'interdiction, je te l'interdis. Donc ce que je ne t'interdis pas est permis. C'est la loi pour aller vite. La norme, ce n'est pas ça. La norme, elle est partout. On ne sait pas ce qui est permis et ce qui est interdit. Et elle permet de se mêler d'à peu près tout. Donc aujourd'hui, encore une fois, de la même manière qu'on a démoli des laboratoires de recherche, au nom de la science, qui n'est pas de la science, hein. je veux dire, si un physicien quantique ou un physicien einsteinien me parle de science, je m'écrase. Hein. Mais ceux qui nous ont parlé de science me font mourir de rire ou pleurer de chagrin. Oui. Bon.
1: Où sont les, les cliniciens aujourd'hui, les surréalistes voilà. aujourd'hui, voilà. et l'enjeu est de pouvoir aussi prendre la parole, il a pas que
0: Et s'ils si sont dans leur boutique, bah, franchement, ils n'en ont plus pour très longtemps. Il faut que nous portions notre attention... Peut-être que c'est ce que je laisserai dans mes derniers travaux, j'espère que ce n'est pas que ça, il va aussi toucher le faveur, mais en gros, de porter attention aux conditions sociales qui permettent ou empêchent l'exercice d'un métier et la spécificité d'une méthode, la spécificité d'une heuristique. Et là, je crois que nous avons à nous mobiliser.
1: Eh bien, merci beaucoup pour cet échange et, et cette rencontre. Merci Olivia, à bientôt. défendre la possibilité d'exercice de nos métiers et soutenir la possibilité d'expression d'une parole, voilà ce que Roland Gory met sur le devant de la scène, autant politique que médiatique. Toutefois, j'espère que par son histoire, vous avez également pu entendre le psychanalyste passionné. Passionné par le langage, l'écriture, la parole, la liberté. Mais également passionné par les passions, comme il aime à le dire. Roland Gory est celui qui aujourd'hui soutient que des choix sont encore possibles, qu'une certaine forme de pensée, de vision du monde et de travail sont toujours possibles. Parce qu'il y a des appels qui nécessitent d'être entendus. Histoire de Psy, ça vous a plu Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.